0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Deixa eu começar é, aqui com vocês, trocando umas ideias, assim, para ver se a gente consegue hoje é, sincar, não sei se a palavra sincar seria melhor, sincronizar, não sei se seria bom, mas conectar a palavra identidade com missão. Por que que identidade e missão está tão conectado? E aí vocês vão ter que ter muita paciência com o vovô agora, e com o vovô Fonseca, que ele está aí também. Né? Quero trocar as ideias contigo antes. Vamos trocar as ideias aqui? Vamos nós. Eu falei de adoção ontem, rapidamente aqui, com vocês, acho que foi ontem que eu falei, não falei? Que o princípio da adoção, a maneira como Deus vê a adoção, obrigado, meu lindo é totalmente diferente da forma como a gente vê a adoção. Né? E hoje conversava com uma irmãzinha querida que está aí, e ela disse que foi adotada. Eu fui adotada, mas eu vejo que na minha relação com o meu pai, por exemplo, meu me adotou, era uma relação muito resolvida, uma coisa muito tranquila, muito em paz. Ela entende que foi uma relação muito boa. Aí eu comecei a explicar a ela, por exemplo, que a adoção... Ela não acontece só quando você tem um filho que não nasceu de você, de dentro, do teu, de, dentro de você. Você precisa adotar teus filhos naturais também. Comecei a explicar isso para ela. Na verdade, a adoção Deus espera que a gente te, faça com todos, com os nossos filhos, inclusive, que nasceram de nós. Eu sei que pode se assustar um pouquinho, né? Mas eu, de vez em quando, pergunto ao papai e ao Você já, já adotou teu filho? Mas <risos> por quê, Franco? Porque o Espírito Santo, o Espírito que veio sobre os filhos de Deus, o Espírito que não nos deixa órfãos, disse Jesus. Lembra que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos aqui, porque eu vou, mas o Espírito Santo virá. Amém ou não? Você se lembra que o Espírito Santo em nós, Ele é o Pai e o Filho em nós. Jesus falou, eu e meu pai viremos até você e faremos morada em você. Ou seja, o Espírito que vem até nós, uma das suas missões primordiais é converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos até seus pais. Isso está profetizado no último profeta Malaquias. Ele fala do dia do Senhor na volta do Senhor dos últimos dias, e disse que o Espírito viria, né? disse que Elias voltaria, né? ele faz menção a Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Jesus interpretando essa profecia, ele disse, realmente Elias já veio, mas Elias virá de novo, né? alguém pode dizer, mas como assim já veio e virá? Ele fala de João Batista, né? que veio na unção de Elias, mas ele fala também que ele virá, assim como Jesus veio e virá, o Espírito de Deus que está entre nós, ele tem uma carga no coração dele muito grande de converter os corações. E aí eu falei, tem, tem pai que por alguma razão fechou o coração para o seu filho. Por quê? Porque na família existem muitos conflitos. E às vezes conflitos que a gente não para para solucionar. E muitas vezes a gente fecha o coração. Como assim? Fecha. Às vezes a ofensa entra de um tal jeito, de uma tal forma dentro da gente, que ao invés de a gente se abrir para tratar, a gente fecha e diz, não me machuca mais. Mas o murinho, sabe aquele muro que a gente levanta para se defender? É o mesmo muro que separa a gente. Então, quando você levanta uma parede para se defender de alguém, você acaba se separando dela. Então, no primeiro momento, parece que é uma defesa que você está montando. Eu estou me defendendo. Fulano não vai me machucar mais. Meu pai não vai me machucar mais. Minha mãe não vai me machucar mais. Meu filho não vai me machucar mais. Minha filha não vai me machucar mais. Mas, na verdade, a gente está isolando essa pessoa da nossa vida. E a gente está fechando o coração sem perceber. E aí, sem perceber que o nosso coração está fechado, nós começamos um processo maligno, doentio, de apagar o Espírito Santo. Oh, é verdade. Quando você é um cristão, se você é cristão e fecha teu coração, você está fadado a apagar o Espírito Santo. Esse mandamento de Paulo aos Tessalonicenses não apagueis o Espírito, não extingui o Espírito, eu não sei se você já parou para pensar quem é que faria isso em sã consciência. Quem de bom juízo apagaria o Espírito Santo? Ninguém. Nenhum filho de Deus apaga o Espírito Santo em sã consciência. Como é que a gente apaga o Espírito Santo? A gente apaga achando que está resolvendo um problema com alguém. Com o irmão, com o pai, com a mãe. Aí a gente começa a fechar o nosso coração para outra pessoa. E o Espírito Santo não habita num coração fechado. O que é isso que está falando, Franco? É verdade. Se você não crê, leia. Esse eu acho até que vale a pena ler, porque tem gente que, de repente, nunca viu esse texto texto, como ele de fato é, primeira carta de João, nós conhecemos muito bem o versículo 16 de 1 João, que João está explicando o amor, o ágape, como é que é o ágape? João, 1 João 3,16, vai dizer assim, nisto, não tem canetinha, eu achei que era Flavinho que estava pilotando ali, ó, e Flavinho me enganando, falando assim com a mão, assim. 1 João 3,16, Nisto conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor? O que, que é o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Ponto e vírgula. E aí, agora? Nós devemos o quê? Dar as nossas vidas, dar não para os nossos irmãos, mas pelos nossos irmãos. E aí a gente fica aqui, eu mesmo fiquei aqui muito tempo nesse versículo, até que eu tive um sonho, entrei em crise, e perguntei, Senhor, o que, que tu quer me falar? Aí Deus me deu o versículo 17. O versículo 17 diz, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, então faz de conta que você tem recursos deste mundo, deste mundo te dá muitos recursos, muitas possibilidades, né? não só materiais, financeiro, você tem muito recurso, você tem muito talento, você que não faz ideia que tem, nós temos tanto que Jesus falou que aquele que tem, será dado mais a ele, mas o que não tem, até o que tem será tirado, então você sempre tem alguma coisa porque você vai perder, porque tem e aí ele diz assim, se você tem recurso nesse mundo agora você viu seu irmão padecer uma necessidade mas você fez o quê? fez o quê? Fechou o coração para o teu irmão. A pergunta de João qual é? Como pode? O quê? Permanecer nele o quê? Mas esse amor é derramado em nossos corações como? Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Deus não vive na solitária. O Espírito Santo não fica na solitária. Ele quer um coração aberto. Então a gente apaga o Espírito sem querer, quer dizer, sem intenção de apagar. A única coisa que eu fiz foi fechar o coração para o meu pai, para a minha mãe, para o meu tio, para o meu irmãozinho, para a minha pastora, a Lourinha lorinha ali. Fechei. Quando eu fechei, no primeiro momento eu achei que era um negócio, um conflito. Mas, aos poucos, eu começo a fechar meu coração. E pá. Mas a obra do Espírito, o fluir do Espírito Santo é em direção a outra pessoa. Deus quer amar e curar aquela pessoa. Como que esse Espírito vai morar em mim? Não tem como morar. Então, se o trabalho dele é converter meu coração ao meu pai, à minha mãe, meus filhos, a hora que eu fecho o coração, eu estou impedindo o Espírito Santo de morar em mim. De morar, de habitar em mim. De habitar. Eu não faço isso de forma consciente mais fácil. Quando eu tenho um problema contigo. Vamos pegar um caso aqui bíblico interessante. Paulo está perseguindo a igreja. Né? Cartas para ir até Damasco, prender, já, Estevão já estava morto, aquela perseguição toda. Paulo está cumprindo uma profecia que Jesus deu para os discípulos. Ele sem saber, mas estava cumprindo. as falou assim: olha, vai haver um tempo que muitos julgando prestar culto a Deus, vão matar vocês, vão prender vocês, vão massacrar vocês, mas eles não, estão, eles não estão achando que estão fazendo mal, eles acham que estão prestando culto a Deus, e Paulo está assim também, essa seita, essa gente que está desordenando a casa, esse povo estranho que está defraudando a lei, maculando a lei, e ele muito santo, muito zeloso, perseguindo, dá de cara com quem? Com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Se lembra da pergunta de, 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 Paulo pra, de Saulo para Jesus? Quem és tu, Senhor? E não conhecia o Senhor. Eu, outro dia eu falava, eu falava com o pastor esses dias agora, esses dias mesmo, uma semana eu falei assim, querido, tu acha que essa cena não repete na nossa vida algumas vezes? Porque tem hora que a gente pensa que é um zelo santo que está nos consumindo quando a gente bate de frente, a gente machuca o corpo de Cristo, machuca o irmão, fere, e quase pode ouvir a voz do Espírito Jesus falando, por que você está me machucando? Por que você está fazendo isso comigo? E você pode perguntar, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, você está batendo no meu corpo. É a minha igreja. É o meu corpo. Então a gente muitas vezes divide a igreja, machuca a igreja racha com a igreja e acha que está fazendo um serviço santo para Deus. Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então, o Espírito Santo, veio para converter corações. Você diz amém? Amém ou não? E aí eu pergunto, você já adotou teu filho? Porque o fato de ter um filho biológico... Aí essa querida que foi adotada falou, interessante, eu tenho um filho e eu percebo que a gente não tem uma relação muito... Mas eu percebi que ela já fez o caminho de volta. Embora ela é novinha entre nós, alguém já ensinou ela. Vai lá, pede perdão. Tá, tá. Ela já fez esse caminho. Mas eu falei, agora tu ore. de Senhor, converte o coração dele para mim. Devolve o teu filho para mim. Meu filho de volta para mim. Eu quero ele. Faz essa obra. E Deus tem maior alegria, prazer em fazer, porque ele quer fazer isso. Ele veio para converter os corações. Você diz amém ou não? Então, a adoção é coisa séria e forte. E Deus nos adotou e estendeu a mão da adoção para nós. Uma mão chamada Jesus Cristo, a destra dele. Então, quando nós abraçamos Jesus, nós aceitamos a adoção de Deus também. Nos abrimos completamente e plenamente para o Senhor. Você diz amém ou não? Você sabe que existe uma relação muito grande, muito grande, entre quem nós somos e o que nós estamos é, fazendo. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas é, quando nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos também para que para que nós fomos feitos. A gente descobre também nossa finalidade, nossa função, nossa missão. A gente descobre isso. Descobre. Tem uma relação muito grande paternidade e missão. Talvez você nunca tenha visto isso na palavra, mas um dos textos é que um dos textos que a gente usa muito, até para falar de discipulado, João 8, lembra? 32, que é uma das condições para ser discípulo de Jesus, é permanecer na palavra. Mas se você pegar o texto, a sequência do texto, quando Jesus fala para os judeus, conhecereis a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, eles se ofendem, no versículo 32, de João 8. Eles ficam ofendidos. Eles falam, somos descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Você sabe que o judeu cria, porque era ensinado, que ele era salvo porque ele era descendência de Abraão. Porque ele nasceu de Abraão era filho de Abraão, então ele era salvo. Só que entre eles mesmo havia uma certa crise. Havia uma crise. De vez em quando alguém cruzava o caminho de Jesus e perguntava, o que posso fazer para herdar a vida eterna? O doutor da lei perguntou, o jovem rico perguntou a Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Engraçado, porque para herdar você não faz nada. O que um filho faz para herdar? Nasce. Teu herdeiro, Flavinho, martinho nasceu. Herdeiro. Tudo que vocês construírem é para os filhos de vocês. Nasceu ali. Mas os judeus, mesmo com esse ensino de que você é filho de Abraão, você é filho de Abraão, de vez em quando eles oscilavam, porque eles perceberam que algo estava errado. <risos> algo estava errado. Com João Batista já tiveram essa crise que João falou com eles. Eles ficam Jesus falava, João pregava, arrependei-vos. E eles diziam, nós somos filhos de Abraão. João falou, até dessa pedra, Deus faz nascer filho de Abraão. Você vai lá e produz fruto digno de arrependimento. tal. Então dava uma crise nele, porque eles pensavam que algo estava errado. Algo de verdade estava muito errado. E Jesus começa um diálogo com eles aqui. Eles diz, Não, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres e tal. Mas Jesus falou assim no versículo 34, em verdade... Em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Falamos isso ontem. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim. O filho fica. Fica para sempre. E aí, e aí Jesus diz assim, se o filho do homem, se o filho de Deus, se o filho, verdadeiro filho, libertar vocês, vocês serão verdadeiramente o que? Livres. Então, a verdadeira liberdade passa pela ação do Filho de Deus, de Jesus. Bem, Jesus segue. Bem, sei que vocês são descendência de Abraão. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. Eu sei. No entanto, estão querendo me matar. Olha que coisa interessante. Olha a obra deles. Olha. Olha. Vocês são descendência de Abraão, realmente. Vocês estão querendo me matar. Alguma coisa está errada. Porque a minha palavra não está em vocês. Lembra que a palavra é espírito e vida? A palavra de Jesus? Eu falo das coisas que vi junto com meu, do meu pai, de meu pai. Vocês, porém, falam do que ouviram. Agora, Jesus dá a identidade dele, do pai de vocês. Hum... Ó, eu falo das coisas que meu pai me fala. Você fala das coisas que teu pai te fala. Você fala das coisas que o teu pai te fala. Eles disseram, nosso pai é Abraão. Nosso pai é Abraão. Deus respondeu. Se vocês, ó, vocês são descendências de Abraão. Olha que coisa interessante. Vocês são descendência, mas o pai de vocês não é Abraão. Tem que converter o coração, hein? tem que adotar. Você tem que receber a paternidade dele mesmo para ser. Você, você não é. Ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra que ele fez. Olha que coisa interessante, amado. Guarda isso. Obra, missão, está intimamente ligado à minha paternidade. Quem é meu pai? Quem é meu pai? Eu faço porque meu pai faz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico muito admirado de ver no meio da igreja ainda, irmãos que têm crise com a missão. Que ficam assim, não sei, eu não sei para que Deus me chamou. Eu que eu nem sei se eu tenho um dom. Meu Deus, você já é da família. Você é filho de Deus. Você é corpo de Cristo. Consegue pensar no membro do corpo que não faz nada? É óbvio que Deus tem algo contigo. É óbvio. Você não viu ainda porque você não se viu em Cristo. Porque se você se vê nele, a conexão é imediata. Ele é teu pai. Jesus segue dizendo, se Abraão fosse teu pai, você faria a obra do teu pai. É natural isso. Mas agora, vocês estão querendo me matar, a mim? Que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Vocês fazem a obra do pai de vocês. E eles falaram assim, nós não somos filhos bastados, ilegítimos. Temos um Pai que é Deus. Aí pegou tudo. Aí fala que era filho de Deus para Jesus. Aí Jesus respondeu para eles: Se Deus de fato, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam. Se me amariam. Porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que eu falo e vocês entram no ouvido, vocês não entendem? Ele responde, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo. que é o pai de vocês. E vocês querem satisfazer o desejo deles, do diabo. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus? Versículo 47. Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem. Porque não são de Deus. Duro é esse discurso, mas é a verdade. Pura verdade. Eu vou contar uma história para vocês. Espero que essa história enriqueça a tua vida. Eu não pedi autorização a esse irmão para contar essa história, não, mas eu vou contar e vou, eu não, vou, eu não vou falar o nome dele, vou omitir o nome dele, mas ele disse que está muito livre. Tem um amigo, um irmão, que ele é. viveu a vida inteira como policial. Cumpriu o tempo dele como policial, foi para a reserva como policial mas um policial que vai para a reserva, ainda mantém alguma atividade aí, linkada na área dele, de segurança, anda armado. Não com uma arma, nem duas, três, mais do que consegue, mais, tem mais arma do que mão. E ele, à véspera desse retiro, que fala sobre identidade e missão, ele foi assaltado. Meio dia e pouquinho, pertinho de casa. E ele se conhece, quem conhece ele também sabe, que o cara tinha tudo para matar ele. Inclusive, o cara, chegou perto dele, que olhou para ele, tu é a polícia! Aí começou aquela guerra. Tu é a polícia, não sou mais. E ele... O cara, inexplicavelmente, o cara não atirou nele, não matou ele, tirou o anel dele, tirou um cordão dele, tirou a aliança dele, o cordão. Tinha um outro numa moto, apareceu lá no posto. Isso meio dia e pouco. No bairro lá onde ele mora, sol de. Aquele calorão do rio, gente no posto, gente no restaurante próximo, gente de tudo que é lado. Uma cena muito chocante, muito chocante, ele no primeiro momento perguntou a Deus, Senhor, o que é que tu quer falar comigo, o que é que tu quer falar comigo, o que é que Deus quer falar com esse cara, e ele passou a noite em claro com Deus, questionando, horas chorando, as poderes que ele chorou muito. Mas ele veio para esse retiro aqui. Veio, esse mesmo veio. Botou a cara, veio, chegou na área. O que acontece com esse irmão? Eu, eu, eu prefiro falar dele, eu vou falar por quê? Porque eu, eu quero falar dele. Eu conheci esse cara antes de ele se converter. E era um cara assim, vou usar a palavra correta, antipático. Era um cara, ele chegava e dava uma, Tinha uma presença ruim com ele. Como diz Fonseca, o diabo ficou endemoniado. Ficou um bicho ruim. Era um cara assim. E quando ele se converteu, por exemplo, o espírito dá testemunho mesmo. Esse cara nasceu de novo. E ele se converteu. E quando ele se converteu, e quem se aproximava dele olhava para ele, não conseguia mais ver aquele aquele cara antigo. Viu uma marca tão nova na vida dele, tão nova que não conseguia nem associar ele com aquela pessoa, aquele papel, aquele personagem que ele desenvolvia. Um negócio muito esquisito. Assim, que ele tinha antes, e se tornou uma outra pessoa tão amorosa, tão fácil de amar, amável, né? Tão amável e amorosa ao mesmo tempo. Uma pessoa, um excelente anfitrião, entendeu? Cara, com um coração muito especial. As crianças gostam dele. Tudo aquilo que eu se assim, nele, assim, ele se tornou uma outra pessoa. Uma outra pessoa completamente diferente, né? Ele me lembrou muito Luiz Amadinho. Não sei se vocês lembram do Luiz Amadinho. Luiz Amadinho era um cara bronco. Trabalhava com segurança, fazia aquela coisa. Do... Brigão. Amadinho era brigão. Conheci Amadinho. Amadinho é o nome. Nem era Amadinho, era só Luiz, né? Na época. Amadinho veio depois. Mas Amadinho, a minha história com o Amadinho foi até engraçada, porque alguém falou assim: é, tem um cara que sequestrou a mulher, quer matar a mulher. Vai matar a mulher, alguma coisa assim, Não dá para você ir lá não, Franco. Tal. Peguei o Denise e fui lá para a casa de Amadinha. A Madinha querendo matar a dona Sônia. Dona Sônia nos conhecia. Como é que ela nos conheceu? Lá em Coroa Grande, Cidinho. Talvez você não saiba dessa história, sabe? Lembra, você lembra aqueles encontros? Cidinho encontra essas, essas paragens todas. Né? Eu lembro que uma vez a gente saiu para procurar lugar para a igreja. E a gente encontrou um clube lá em Coroa Grande. Virou nosso ponte. Oh meu Deus do céu, quase todo final de semana ele estava em Coroa Grande. Que doideira, cara! Era uma doideira. Né? E lá naqueles encontros, Coroa Grande, muita gente abria coração, confessava pecado, rasgava tudo. E a gente estava no mover daquele lado, e de repente chegou a Dona Sônia, alguém levou a Dona Sônia lá, e a Dona Sônia chegou lá e tinha um monte de gente abrindo o coração. E era assim uma coisa tão espontânea, não é assim aquela coisa, a manivela não, as pessoas se levantavam e diziam assim, eu queria abrir meu coração confessar aqui que eu traí minha esposa aí falava, confessava pecado para a esposa a esposa confessava pecado para o marido era um negócio assustador <risos> assustador principalmente para quem tinha pecado para contar né então quando a irmãzinha chegou lá que viu aquela cena, eu falei, meu Deus esse pessoal é maluco, deixou de mandar aqui e nunca mais quero botar o pé aqui nesse lugar. Nesse lugar. Esse lugar só abre o coração, fala na cara. Fala na cara, fala pro marido que traiu o marido. Que coisa louca. Mas Deus aprove o Senhor que aquela irmã se viu numa situação muito difícil, onde o marido queria matá-la por uma infidelidade que ele descobriu. E ela lembrou assim, tem um povo louco que eu conheci lá em Coroa Grande. De repente, esse pessoal é que vai me ajudar. E mandou um recado. E aí, como gente, eu estava ali do lado, era bem vizinho de muro quase, aí eu fui parar com o Denise lá. Foi muito interessante. Eu cheguei na casa do Isa Amadinho. Foi assim mesmo ó, que eu estou te falando. Denise está ali, Espírito Santo está aqui. Cheguei na casa do Amadinho. Foi a visita, uma das mais rápidas que eu já fiz. Cheguei, ele recebeu assim... Ele, depois ele me falou que a vontade dele era me jogar pela janela. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei... É apartamento, deu uma filmada primeiro andar. Falei, legal, tem grade, não vai rolar. Eu falei para ele, Luiz, você pensou, mas eu pensei também, tá? Eu falei, vai que aquele cara de cima de jogar pelas janelas. Ele vai jogar pela janela, eu tenho que ver o tombo que eu vou levar. Eu estava já estudando, já. Mas tinha grade, eu falei, não vai rolar. E aí, quando eu entrei, ele muito bronco, coisa e tal, nós sentamos e ela muito trêmula, aquela coisa todinha, e ele já falou tudo o que ele queria fazer, com requinte de crueldade, falou, tá, e eu, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo veio assim, falou, ele não vai fazer nada, ele é um pastor meu. E eu olhei para a cara do Amadinho assim, falei, negão, tu não vai fazer nada, tu não vai matar ninguém, Quer saber? Tu é um pastor do Senhor escolhido. Denise, vamos embora. Não foi, Dê? Tchau. Me mandei. Semana, duas depois, estava o negão convertido. E aí, a história que você já conhece. Então, esse amado, esse que eu estou falando agora, que não é o um amadinho, é o outro que foi assaltado, O santo das três armas, ele é esse cara também. Tu olha para ele, é aquele cara amoroso, amável. Tu olha e diz, cara, esse cara não tem nada a ver com polícia. Eu não estou dizendo que a polícia não pode ser amorosa, mas não encaixa muito bem com o perfil da pessoa. Então, esse cara, tu olha para ele, tu, tu, tu viu uma outra coisa na vida dele. Mas, sentar com esse irmão e conversar, para mim, foi uma bênção também. Eu vi que Deus confirmou o nosso, o nosso tema aqui. Deus confirmou. Eu vi que Deus me lembrou também da minha vida, de como foi difícil para mim me livrar de algumas coisas, da minha história. Eu percebo que a gente tem muita coisa que, a gente, que é a nossa identidade. Que é a nossa identidade. Que a gente fica preso àquilo ali, que a gente acha que é aquilo. Entendeu? No caso dele é até mais simples, ele está na reserva. Ele já podia dizer assim, como Fonseca aconselhou ele, acabou tua missão, meu filho. Como eu falei para a irmã ontem, tira a aliança. Acabou tua missão. Essa missão tua já acabou. Seria mais simples ele dizer assim, acabou, eu não sou mais policial, estou na reserva, tchau, bye-bye, e fui. Mas você vê que ele ainda preservou de algum jeito, porque está preso ou estava preso. Estava, Amém? Aquela identidade que ele não precisa mais. Porque, inclusive, ele não é aquilo. Ele não é o que faz. Ele não é o que faz. Mas eu me lembrei também, falei, meu Deus, como foi difícil para mim me livrar de algumas coisas. E, ainda mais quando você é um garoto pobre, assim, muito pobre, e fica assim lutando para ter as coisas, quando você conquista as coisas, parece que aquilo ali é uma conquista que não pode ser na tua mão, porque te deu identidade. Aquilo ali te deu uma identidade. Eu estava contando para ele que eu tinha uma identidade, não sei se Fonseca lembra, uma, uma carteirinha branca que o comando deu para algumas pessoas. E aquela carteirinha autorizava andar armado, sem dizer que arma era. Então, está autorizado a portar arma, um negócio irresponsável, assim, totalmente louco. Está autorizado a portar arma, tu portava qualquer coisa garrucha, escopeta, metralhadora, qualquer coisa e autorizado também a trajar civilmente. E atrás da, daquela identidade, dizia assim, solicito as autoridades militares e civis a cooperarem com o um portador dessa, porque ele está em missão. Então aquilo ali era quase uma carteira para entrar no inferno. O um negócio, pá, pá, pá. E quando eu saí da FAB, eu pensei, assim, eles vão me pedir essa carteira? Não me pediram. E eu guardei. Guardei para dar testemunho, assim, para dar um testemunho, para contar... Um pouquinho antes de sair, eu tive uma experiência, Deus, já, Deus sempre fala de maneira peculiar conosco. Estava descendo a Serra de Miguel Pereira, com um amigo que tinha sido sargento do Exército, tinha sido, não era mais. E aí descendo tinha uma Blitz lá embaixo, estavam lá os policiais lá, a ligeiro pedreiro, naquela passagem ali de nível ali. Fanando, não sei é? Eu estava nativo ainda, se assim, meu amigo não. Aí perguntou a ele, dá a identidade, documento do carro, e ele passou a identidade de sargento dele. Mas ele estava babudo, o cara olhou para ele, olhou para a identidade, o cara ficou tentado perguntou, o senhor está nativo ainda? E ele começou a gaguejar, ele não podia dizer que estava, que tava do meu lado, né? Como é que ia é dizer um negócio dele? E ele, cá, cac, cacá. E ele não era da reserva remunerada, porque esse meu amigo é da reserva remunerada. Reserva remunerada é uma coisa. Ele não, ele deu baixa para se dedicar integralmente à obra. Então, ele não tinha mais nada a ver com nada. Quando o cara é funcionário público, federal, militar, e ele dá baixa, não tem nem fundo de garantia, não tem décimo, não tem nada, meu, tu sai sem nada. Então, ele saiu, mostrou aquela carteira, o cara apertou ele mais um pouquinho, ele não, já saí, não, mas o negócio foi só ficando feio. E aí, quando eu vi que o negócio ficou muito feio, aí eu me levantei, chamei o cabo lá, que era o cara que estava apertando ele, chamei me identifiquei, o cara falou, fala para o teu amigo que isso aí é falsidade ideológica, isso pode dar cadeia para ele. Não, está sabendo, está... Vamos embora. Eu já tinha aprendido a lição. Eu sabia que aquilo ali podia ser uma tentação em algum dia, em algum momento, dar uma carteirada em alguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe carteira maior, carteirada maior do que de filho de Deus. Não tem maior. O filho de Deus, de verdade, ele entra e sai de qualquer lugar. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Falou isso no dia que, que Pedro teve aquela revelação sobre Jesus. Tu és o Cristo, o Filho, Mateus 16, 16, sei, lembra? O Filho de Deus vivo, tal, paz, Deus foi, não foi carne, Pedro, e sangue que te revelou, não foi teu intelecto, porque essa carne não serve para nada mesmo, já tinha dito, falou mais, o João lá, e ele falou, tu és Pedro, tu és uma lasca dessa rocha, tu é parte dessa rocha, tu é pedra, tu é uma lasca, tu é Pedro, e eu vou falar para você, Pedrão, Sobre esta rocha, essa revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, você como filho de Deus, tu entra no lugar mais inviolável do planeta, o inferno. Porque quando eu era mais novinho na fé, o que eu pensava? Quando eu li esse texto, eu pensava assim, as portas do inferno, oh meu Deus. Deve ter uns 10 mil querubins fechando assim, carrando. Porque se os demônios saírem... Ai, pobre de nós, coitado de nós. Era 31 de dezembro de algum ano, não sei se foi de 85 ou 86, deve ter sido. Fonseca já estava convertido. Nós fizemos uma obra de teatro e Fonseca era o capeta. Cara, que trágico aquela peça. A gente inventa essas coisas, não é, O que a gente inventa? A gente queria fazer uma obra de teatro. Meu pastor, coitado, muito inocente, confiou na gente que a gente ia fazer um trabalho legal. Mas a gente estava acostumado só a pregar para maluco, bandido, morro do juramento, lá onde você que morava. Nosso costume era só aquele ali. O que a gente tinha para apresentar dia 31 de dezembro para a igreja? Uma obra assim mesmo, impactante, meio inimigo. assim. Uma peça assim, tipo aquela do aquela do, do do vazio uma coisa maluca assim e Fonseca ele se adaptou né cara eu lembro que ele se adaptou a gente não tinha muito fantasia era uma peça meio improvisada em cima da hora eu lembro que ele pintava ele de vermelho assim botaram uma rosa assim na cabeça Fonseca com uma rosa vê se tu consegue imaginar a cena de vermelho meia noite tudo apagado uma mão lá no sal de baixo, do, ele saiu de trás do piano assim, ó. A risada não consigo dar, só você que consegue dar. Como é que era a risada, você? Vai lá, você se esforça, você. E ele vai ver. A risada ele se O
1: Franco é contador de causa gente. Eu falei para a Denise o seguinte, tem uma explicação. Naquele dia, eu ainda estava endemoniado. É verdade. Mas, antes de dar risada, eu, eu lembrei de um... Como o Franco falou, que você, como filho, você entra em lugares e faz coisas que nem você consegue compreender. É verdade. E nós tínhamos um, um primo meu que estava preso, lá em Niterói presídio. Meu tio estava preso em outro. É, bom, minha família era toda assim. verdade. <risos> e aí, é, eu lembro que nós fomos fazer uma visita no presídio. E nós tínhamos uma camisa amarela também escrita aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós fomos para esse presídio. Chegando lá, é, a mais ou menos em dez pessoas. Nós fomos num carro Pouca gasolina, inclusive. Aquele dia Deus multiplicou a gasolina. Foi tremendo. A gente era, era duro, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nada. Aí chegamos lá e ficamos do lado de fora. E o diretor do presídio, o responsável do dia, ele não quis deixar a gente entrar. Teve uma rebelião dentro do presídio. E aí, disse, aí ele falou: oh, hoje não entra mais ninguém. Quem entrou, entrou. E só tinha gente do lado de fora. Aí nós falamos assim, gente, vamos fazer o seguinte, nós não viemos aqui à toa, vamos pelo menos orar. Demos as mãos do lado de fora do presídio e começamos a orar para as cadeias se, se abrirem. E curiosamente, curiosamente, a rebelião dos presos se deu porque alguém disse lá dentro que os familiares deles estavam do lado de fora e o encarregado não queria deixar ninguém entrar. Mas não tinha familiar nenhum, gente, era só a gente que estava lá. Nós fomos sem avisar, sem lista de presença. Nós fomos porque a gente foi no, no ímpeto de Deus para lá. Bom, para resumir a história, o, essa rebelião, os caras cercaram lá os policiais e ameaçaram os policiais se eles não deixassem os familiares entrar. Aí o encarregado falou, quer saber? Vamos liberar os familiares. Chegou lá, os familiares, mas só tinha gente. Resumindo, entramos no presídio, o Andy Franco falou isso, eu lembrei desse detalhe. Né? Entramos no presídio, foi uma benção aquele dia, como Deus trabalhou e faz. Por quê? Porque você, como filho de Deus, senta em lugares que, se, se não fosse como filho, não tivesse essa convicção, você não tivesse essa carteirada para dar, você não iria. Eu contava ontem ali na, no, na piscina, lá em São Bernardo, uma família, eu estava num churrasco, uma família... É, toda foi presa na, na boca de fumo, e liberaram a mulher para poder falar com, a fami com a, os familiares para poder pagar uma dívida do cara lá. E chegamos lá, é, estavam no churrasco, a notícia chegou, eu falei para o pai da família, se você tivesse o dinheiro, você pagaria para libertar seu filho? Ele falou, eu pagaria. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá, a igreja vai pagar esse dinheiro. Aí fomos na favela lá no, em São Paulo, os caras tudo de metralhadora. E quando a gente entrou, e claro, nessa hora bota um pastor na frente, né? E eu chegando na frente. Imagina, esse homem forte pra caramba. E quando eu cheguei, o cara já chegou de metralhadora. Falou, o que que tá vendo aí, meu amigo? Falou, meu irmão, segura a onda aí, eu tô aqui em nome de Jesus. Eu sou pastor, eu sou filho de Deus, tá bom? Sossega, eu vim aqui conversar com o chefe. Resumindo a história, a família tava amarrada, três crianças. Quando eu vi aquilo, inclusive, cortou meu coração. Eu nem avô era, imagine se eu fosse avô naquela época. E, graças a Deus, conseguimos, sem força, sem violência, libertar a família toda que ia para o saco, toda a família. Então, como é que Deus faz isso? Então, você que sonha ser policial para poder fazer essas coisas, boa, só você se, se tornar filho de Deus, meu amigo. Você entra em lugar que Deus abre porta, porta que Ele abre, ninguém fecha, porta que Ele fecha, ninguém abre, e assim Deus tem operado na nossa vida. Amém? Bom, agora vamos para a risada. O piano tocando ao fundo, uma marcha fúnebre. Os crentes já tudo a, esperando para ver o que ia acontecer e, lamentavelmente, eu tive que incorporado manifestar ali, né? Meia noite, o piano tocando e eu eu vim para matar, roubar e destruir. E os crentes, ó, vazaram. Isso, ó, isso não é para aplaudir, os crentes se mandaram.
0: Ficou só a gente lá. Mas por que, é que os crentes vazaram? Acho que a maioria de nós naquele tempo pensava a mesma coisa. Qual era? A, as portas do inferno Era como se fosse assim, um, um lugar blindado pelos querubins, porque se abrisse, os demônios saíam e engoliam a gente. A gente lia o texto de, de Mateus 16 e interpretava errado. assim: E as portas do inferno não prevaleceram contra a assim, Deus lacrou as portas do inferno, porque aqui, os demônios saem e mordem a gente tudo. Depois Deus mostrou para a gente que as portas do inferno... Porta não é arma de ataque. Porta é defesa. Você usa a porta para se defender. Os portais, tudo é para se defender. Você olha esses filmes de guerra, de batalhas aí, os épicos aí, você vê que os caras estão protegendo os portões. Protege os portões. Portão é sempre proteção. Nunca... Tu nunca sai do portão para atacar. Então Deus começou a falar conosco que era o contrário. Os filhos de Deus, eles atacam os portais do inferno. Eles que entram. É por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não é o contrário. A gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo. Filho de Deus faz a obra de Quem? Não ouvi. Filho de Deus faz a obra de quem? E o filho do diabo faz a obra de quem? Filho de Deus faz o quê? A obra de Deus. E tu acha que Deus vai se intimidar com a porta do inferno? Tu acha que Deus vai se... Se eu se prender, eu lembro quando das coisas... Eu tinha recém sido batizado com o Espírito Santo, pregando para aqueles amigos ali do, da época do copo. E aí tinha um cara que falou, não, vem aqui em casa, vem aqui em casa. Eu fui lá, fui com meu cunhado. E ele, foi muito interessante aquele dia. Ele, opa, está estourando tudo aí. Eu fui lá, dei meu testemunho, falei de Jesus, falei que Jesus estava fazendo. O que eu tinha, eu dei. Por quê? Porque a obra de Deus é feita na hora que você nasce de novo. Você não precisa esperar 10 anos para começar a fazer a obra de Deus. A mulher samaritana ouviu Jesus, já foi lá na cidade de Sicara e falou de Jesus. O endemoniado gadareno foi livre, queria seguir Jesus. Jesus falou assim: não, vai lá, para Decápolis, lá e lá e testemunha. Ele foi lá nas 10 cidades para falar do que Deus tinha feito na vida dele. É assim: o querigma, a proclamação do evangelho, tu não precisa ser doutor para isso. Tu nem precisa falar bonito só precisa ter o teu testemunho para contar e contar do teu jeito. Eu era muito tímido, muito, mas muito tímido mesmo Denise é testemunha aqui, como eu pregava inicialmente de costa na congregação. Tem até uma irmãzinha que dizia assim, esposa de Duval, Lúcia, dizia assim, eu gosto de ir naquela congregação que o pastor é tão humilde que prega de costa. Mas não era humildade, não era vergonha. Eu tinha tanta vergonha de falar com as pessoas que eu falava assim, então... Ah, de costas, porque eu não tinha cara de encarar. Quando é que eu encarava as pessoas? Drogado, bêbado, eu encarava todo mundo. Mas quando saía tudo, eu era um poço de timidez, de medo de falar, de ser rejeitado. Mas eu tinha que falar de Jesus. Se eu não falasse, eu ia explodir. Então eu precisava falar. Então eu ia dando essa situação. E fui lá falar com o meu amigo, na hora que a gente foi orar, aí fizemos uma rodinha lá, Fui orar, fomos orar, foi a minha, minha experiência daquele tipo. Aí tinha uma senhorinha do meu lado, baixinha, magrinha, assim, falando fina. E a gente começou a orar, vamos começar a orar. Aí, orar daquele jeito de novo, começou daqui a pouquinho. Me larga, me larga, mulher. Aquela mulher virou um negócio, eu falei, meu Deus, o que é isso? Me larga, vou te matar. Mas eu, 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 eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em língua. Ai, comecei a fluir, né, cara? Falar em língua, a gente apela para essa hora. Fala em língua. Eu sei que comecei a falar, meu irmão, os demônios foram saindo todos. O meu cunhado estava com a bíblia assim, parecia o pandeiro. <risos> Feito a bíblia pandeiro. E aí, saiu, passou aquele vento, ah, oh, Jesus. E o cara me convidou para ir no vizinho depois. Eu falei, Eu vou levar um cara mais forte. Aí tinha um bombeiro, um bombeiro. Bombeiro macho. Tem bombeiro aí, não tem? Falei, vou levar um bombeiro. Aí fui com o bombeiro. Cheguei lá na casa, o cara estava limpando o peixe num tanque. sabe o é que é isso, né? Com facão num tanque de lavar roupa limpando o peixe. Eu ele, todo folgadinho, parei do lado dele, falei, agora é a visita do lado. Uns dois dias depois, comecei a falar, então, cara, eu estou aqui, sabe, tu me conhece, aqui na Sim. Então, Jesus entrou na minha vida. Meu irmão, daqui a pouco o cara começou a fazer uma dança do candomblé com aquele fagão, E eu paralisei de medo, congelei e procurei meu amigo bombeiro, cadê ele? Sumiu. De novo fumaça. Eu desesperado de novo, falei, meu Deus, vou morrer assim. <risos> que terrível, cara. Fechei o olhinho de novo e comecei a falar em língua, só sabia falar em língua. <risos> Daqui a pouquinho, só vi o barulho do facão no chão Olhei e tava o cara regalado, todo quietinho, com medo, ai meu Deus. Não, mas você que eu tenho história para contar também. você que já lutou com os Cara, saiu na mão, você que não tinha outra arma. saiu não Achou que sabia lutar com a poeira. Mas depois de conta. Filho de Deus. Naturalmente. Ele faz a obra de Deus. Não tem como você escapar disso. Se você não está envolvido com a obra de Deus, é porque você não se viu ainda filho de Deus. Você não, não resolveu a identidade. Sabe o que eu falei para esse meu amigo? Esse meu amigo que eu estou aqui esculachando ele? Eu falei assim, ah, você está na hora de verdade, cumprir a palavra que você que te deu, tua missão acabou, tu não é mais policial. Você já está na reserva. Obrigado, minha santa. Muito obrigado. Próxima eleição para Diaconisa. Semana. dá um voto para ela, hein? Filho de Deus, eu estava falando para esse irmão: falei, a tua missão cumpriu, mas eu falo como eu te vejo. Eu vejo você, um filho amado do Senhor, e muito amável. Você é um anfitrião como poucos, que eu conheço poucos, daria um diácono, nota 10. Uma pessoa agradável. Outra coisa, você é um homem cheio de talento, de expertise, você administraria qualquer... Administraria uma propriedade como essa, deixaria assim, ó, top. Você acha que o, 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 o casal, dono dessa propriedade, você crê que esse casal veio para cá comprou esse lugar, se dedica a esse lugar com alguma finalidade espiritual? Ou tu acha que estão aqui só para ganhar dinheiro? O que, é que tu acha? Tu acha que tem um, uma carga? Tu acha que Deus inclinou ele para isso? O que, é que vocês acham? Eu também acredito. Eu acredito nisso. Eu vejo a pessoa, assim, ah, vou fazer uma atividade ali, acho que está fazendo uma atividade, está empreendendo alguma coisa. E, de repente, você está exatamente no lugar onde Deus sempre quis você. Existe um livro, vou fazer propaganda de um livro para você, chamado Quebrando a Rotina, máximo cara. É um livro que ensina você a empreender, inclusive. Por quê? Porque você, como filho de Deus, você tem um design um desenho próprio, exclusivo, teu. Quando Paulo diz assim, eu fui designado, a palavra designado, desenhado, desenhado, designado, designer. O meu design, o meu desenho é esse. Eu sou queros, pregador, queros. Eu sou didásculo. eu sou mestre, eu sou apóstolo, disse ele. Deus me designou desse jeito. Deus me deu esse desenho. É o meu pai que fez isso comigo, que me separou desde o ventre. Ele me deu esse desenho. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa Deus fez na tua vida. À véspera de você vir para o retiro que fala de identidade e missão, você foi assaltado. Podia ter morrido. Tua mulher deve ter pensado, sei lá quantas vezes, meu Deus, quanto livramento Deus deu para o meu marido. E, e as esposas oram pelos maridos, principalmente se são policiais. Ora, o livro do homem mau, livro do homem o livro, 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 guarda, livro. Claro que ora. Mas você não tem que viver esse risco mais. Você além de estar na reserva, Deus te deu um desenho que não tem nada a ver com isso. Se você quisesse ser um policial mal hoje, você teria que se esforçar muito e sair do teu desenho. Porque você não tem nada a ver com isso. Sabe o que é nada? Nada. Amadinho trabalhava numa empresa de segurança. Mas quem conseguia ver amadinho dando dura em alguém falei amado onde tu chega é igual chiclete tu abraça, beija, tu insere não tem nada a ver contigo pô. nada a ver contigo tu é um pastozão, pastozão que aglutina, junta podia dizer tu é um evangelista, Deus te mandou pra fora para proclamar, para falar, para ensinar. Qual é o desenho que Deus deu para você? Está muito interligado à tua relação com o teu Pai. Como eu falei, ninguém precisa resolver a vida da noite para o dia. Qual é o meu chamado? O que, é que eu vou fazer? Agora já não, não faz isso não. Jesus falou assim: vem comigo. Depois ele falou, vai, você cola com Jesus. Entra na intimidade com ele, não perca o teu secreto. E deixa Deus ir designando você, deixa Deus ir mostrando como ele desenhou você, qual é o plano dele na tua vida. Outra coisa, cola com o teu pastor, fala com ele, fala como é que você me enxerga. Eu conheço os pastores de vocês, eu acredito que eles vão ser bem sinceros e francos para dizer o que, que te atrapalha. e como eles enxergam de verdade você, qual o teu desenho, porque o teu desenho não é só aquilo que você gosta de fazer, porque de repente tu gosta de cantar, tu gosta de cantar, mas não é a tua praia, gostar não é o que significa, o teu desenho não é o que você gosta, de repente Deus até chama você para fazer algo que você nem gosta, mas é o teu desenho, é a, é a maneira como Deus te fez, você precisa se reencontrar. Mas um grande impedimento para você chegar aí é a falsa identidade. É aquilo que você estabeleceu como identidade na tua vida. Que é como eu vejo o caso desse meu amigo. Eu digo, querido, deixa isso para lá. O que eu fiz com aquela carteirinha branca? Eu tenho que te falar isso, né? Eu comecei a ter uns sonhos esquisitos e um dia eu perguntei a Deus, o senhor o que é isso? Deus falou, é aquela carteira. <risos> você não entregou tudo para mim. Você não rendeu tudo. Você ainda tem reservas. Eu estava falando para esse meu amigo, eu fiz uma fogueira, juntei aquela carteira, outras coisas que eu precisava queimar também. Já queimou alguma coisa? Eu ouvi um pastor uma vez dizendo que ele guardava todas as cartas que ele recebia das namoradas antigas dele. Cara, minha mulher nunca deixaria eu ter um negócio desse em casa. Mas a mulher dele deixou. Mas Deus não. Um dia quando ele falou com Deus mais profundamente, o Senhor falou, então vamos tratar aqui três coisas na tua vida. E uma das coisas que Deus tratou com ele foi isso. Meu, meu filho, queima tudo aquilo ali. Isso não tem nada a ver contigo. Nada. Você é um homem casado. tua história é outra agora. As pessoas às vezes guardam coisas. E chega a hora de queimar. Queimar. Você já participou de algum retiro de adolescente e fazer fogueirinha santa? Já? Vamos queimar esses troços todos. Pega lá os teus, teus, teus ídolos todos. Vamos tacar. Fica impressionado. Já coleciona porcaria desde adolescente. Desde pequeno já coleciona. Um monte de coisa que tu vai, vai queimar esses, esses ídolos todos aí, queima esses troços todos aí. Quando a gente parte para uma relação profunda mesmo com o papai, que está muito afim de viver com o papai, tudo, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Quando, não quero me ceder aqui, mas eu quero abrir um outro texto com você aqui de João. João capítulo 4, versículo de número 34. Jesus vai falar do combustível dele. O que que move o Jesus que está em você? O que, que move o Cristo que está em você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você deseja de todo o coração que Cristo cresça e você diminua? Ou é só música? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Essa é uma canção do coração ou é só uma música bonita que você gosta? É de coração? Então, presta atenção, para ele crescer, ele tem que comer. Para ele desenvolver, ele tem que se alimentar. Você não se alimenta, ele se alimenta. Então, você para de comer as coisas que você gosta, não no sentido da cozinha, também tem coisa que gosta e faz mal. Mas, alimenta ele. Qual é a comida de Jesus? A comida de Jesus é uma dieta muito simples. Olha para cá. Olha a dieta de Jesus. Em que consiste a dieta de Jesus? Olha o feijão e arroz dele, como é que é. Fazer o quê? Do papai. E realizar o quê? De novo. E? De novo. E... Vou perguntar mais uma vez se vocês estão fracos. E que simples a comidinha de Jesus. Simples. De um lado é fazer a vontade do Pai. Essa vontade, Lu, compreende duas coisas. A doutrina de Jesus, aquela vida diária, aquela vontade de Deus para todo dia. Para todo dia você se entrega à doutrina, aprende a doutrina, mergulha na doutrina, você vai viver todo dia a vontade de Deus. Mas essa vontade também fala da tua vocação. Porque vontade também fala da tua vocação. Está na vontade de Deus a tua vocação. Então, Jesus podia dizer assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Eu agrado o pai, desde pequenininho, vocês lembram? No dia que ele foi batizado, o pai falou, meu filho amado, desse, que eu me, nele que eu me comprazo. Vocês já sabem disso, a gente falou também. Então, a vontade do dia a dia para Jesus já vivia. Mas também Jesus tinha uma vontade, o Pai tinha uma vontade para Jesus futura. Uma missão que só Ele podia cumprir. E qual era a missão que só Jesus podia cumprir? Morrer pelos nossos pecados. Só Ele podia fazer. O Cordeiro de Deus. nos Dei. Era só Ele que podia fazer aquilo. Ninguém mais podia fazer. Nem Daniel, nem Jacó, nem Abraão, nem Moisés. Ninguém, nenhum profeta podia fazer. Só Jesus podia fazer porque Ele era imaculado, santo, sem defeito. Era único. Então, na vontade do Pai, já compreendia isso para Ele. De que, que eu me alimento? Eu me alimento de agradar meu Pai todo dia, de olhar para a minha missão. Minha missão é aquela ali. Foi para isso que eu vim. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Amém? Para apoio e liberdade aos cativos, restaurar os quebrantados de coração. Entendeu? Aí vai falando tudo que o profeta Isaías já tinha dito antes. Jesus está na missão dele. É a comida dele. E qual é a outra comida dele? Qual é a outra comida dele? Talvez mas não é uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Nanina na, ni, na, ni, na, não. Todos nós temos uma única obra para fazer. não temos obra diferente, não. A obra é uma só. Que isso, É, a obra é uma só, meu filho. A obra não tem duas obras, três obras, quatro obras. Não tem. A obra ela é única. A obra é uma só. Jesus, ele foi arguído. Algumas vezes. Eu não queria misturar agora, não. Mas eu acho que eu vou falar de qualquer jeito já para ficar marcado no teu coração. João 6, naquele sermão longo. Versículo 28. Pega aí para a gente dar uma olhadinha. Versículo que eu estou falando é verdade. Dirigiram-se a Jesus perguntando o que é ele. Você vai reparar uma coisa... Várias vezes perguntam coisas a Jesus Jesus não responde o que os caras perguntam. Ele dá uma outra resposta. Vai perguntar assim, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Para aqui, fica aqui, fica aqui. que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos? O cara que faz essa pergunta, número um, ele, já, ele pensa que já sabe que é a obra de Deus. Outra coisa, ele achava que eram obras, muitas obras de Deus. A única coisa que ele não sabia era o como. Como é que a gente, como que a gente vai fazer para realizar as obras de Deus? Essa era a dúvida deles. As muitas obras. A gente já sabe quais são as obras, agora só queremos saber como. Aí vamos ver a resposta de Jesus. Respondeu Jesus. A obra de Deus, Tu vê que ele não responde o que os caras perguntam. Ele corrige a pergunta dos caras. A obra de Deus é essa. Qual Não entendi. De novo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está impedido de fazer essa obra? De, de trabalhar? Só que não crê. Aquele que cooperar com que alguém crê. Qual é o teu trabalho? Eu vou dizer qual é o teu trabalho. Se você conhece um crente, trabalhe para que esse crente creia mais. Se você conhece um incrédulo, trabalhe para que ele crê. Qual é a minha obra? A minha obra é essa que começa em casa, com os filhos tem dois filhos, tive dois assim mais duas que chegaram depois qual é o trabalho nosso, qual é o trabalho desses pastores é esse, tem crente aqui, tem, vamos trabalhar para que vocês creiam mais, conheçam Jesus mais, creiam mais em Jesus, confiem mais nele se entregue mais a ele, conheçam Jesus mais, creiam em Jesus, esse é o meu trabalho creiam em Jesus, e mais aqui. tem algum incrédulo, quero que creia também então, qual é o teu trabalho? Trabalho para que creiam. De quantas formas você faz isso? Ah, de muitas formas. De muitas formas, até contando historinha para os filhos, na beira da cama, dando testemunho à volta da mesa. Amém? Orando por eles, orando por eles, para que creiam. Orando, testemunhando, pregando, ensinando, fazendo teatrinho, tocando música. Vai aí, vai aí, vai! vai você quer fazer o quê? O que mais? Trabalhando, servindo, pensando nos detalhes, pensando, arrumando, recepcionando alguém. Você sabia que tem gente que, é, que é ganha na recepção? Às vezes o cara diz assim, me botaram lá fora para cuidar de carro. Meu irmão! Ó, tem uns grupos que eu, eu viajo muito, vocês sabem. Por exemplo, tem uma galera ali em Cabo Frio, que eu sempre falo para Samuel: Samuel anima esse garoto. Eles são top. Eles estão lá fora, o cara chega ali para estacionar e já se sente amado. Se sente amado já. Parece que o cara sabe o que está fazendo. Imagina você está num retiro como esse. Eu não sei se toda a limpeza aqui dependesse dos discípulos aqui. Mas um banheiro sujo dá mau testemunho. Um lugar sujo da mal Mas em quem estivesse no um retiro que dependesse dos irmãos cozinharem? Tem gente cozinhando para que você se alimente. Tem gente trabalhando para que você. Tem gente que ficou de madrugada para você ouvir a palavra em casa. Tem um irmão pendurado com a câmera ali para você ouvir a palavra em casa. O que, que ele está fazendo? A obra de Deus do jeito que Deus deu a ele. Ah, eu não consigo falar igual o Cidinho, mas eu consigo pegar o que o Cidinho falou e botar um alto-falante numa caixa e fazer chegar mais longe. Eu consigo dar um testemunho da minha vida. Eu consigo falar de Jesus do meu jeito. Talvez eu não vou reunir milhares para o meu ouvido, não vou ser o Billy Graham da vida, mas eu vou falar com as pessoas que cruzam o meu caminho. Todos Absolutamente todos nós podemos cumprir a nossa missão, não queria a obra de Deus que creiais naquele que por ele foi enviado. Ó, oh, se eu falar uma coisa que você que é jovem, pensa nisso aqui. Pergunta o Espírito Santo assim, Senhor, de quantas, quantas maneiras, quantas formas eu posso te servir para que outros creiam em Jesus. Existem muitos empresários cristãos. Existem poucos cristãos empresários. Existe muito, até reunião de homens de negócio, mas poucos cristãos. O cristão tem que vir primeiro, o empresário tem que vir depois. Porque você é um filho de Deus. Um filho de Deus. Filho Faz a obra do Pai. É isso que identifica. É isso, que, isso até na igreja se replica assim, esse Um discípulo, alguém que a gente cuida, naturalmente reproduz o que a gente faz. Quando o cara desafina, o que a gente fala? Pô, amado, a gente não anda assim. A gente não ensina isso. A gente não precisa oprimir o irmão. Mas tem que nortear ele, querido. A gente nem crê desse jeito. Nosso trabalho é simples. A gente foi chamado para fazer discípulo. A gente crê assim, 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 assim. Porque se espera que faça a obra do pai. Do pai espiritual, do, daquele líder que é, exerce uma paternidade. É assim que vai. Quando Jesus enviou os discípulos, Marcos... Vou começar com Mateus. Mateus 20, 28, você vai lembrar. Ele diz para os discípulos, vai e faça discípulo. Marcos, parece um evangelista. Marcos XVI diz assim, vai dizer assim, ó, oh, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e foi batizado, será salvo, quem não crê está condenado, vai meu nome, espere demônio, cura e fê. Marcos dá uma outra forma, vai e prega. Sei que eu que até gosto de falar, vai ensina, vai e vai, prega. Ide pregai, de ensinai, mas Lucas também tem o ide dele. É que quase a gente não vê o ide de Lucas fala da relação do Espírito Santo e da Palavra. O texto é esse. O Espírito Santo e a Palavra. O Espírito de Deus vai te, vai te esclarecer. O Espírito Santo vai te ajudar. Assim é. Amém? Agora, João faz, fala de uma forma muito especial. Numa frase eu envio de Jesus. Repete comigo assim. Diga. Assim como o Pai me enviou, eu te envio assim como o Pai me enviou, eu envio você. Fala para você mesmo. Assim como o Pai me enviou, eu te envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Como filho. Meu filho, vai lá cuidar dos meus negócios. é, um, é uma boa credencial. O que, que tu faz? Eu cuido dos negócios do meu pai. Ah é? Teu pai é rico? Ih! Uh! cuido dos negócios do meu pai. Ora, eu sou advogado. Como assim? Estou, estamos incumbidos na defesa do evangelho. Ora, eu sou embaixador. <risos> sou pastor. Você sabia que pastor, vou falar uma curiosidade, sabia que pastor, nos dias de Jesus, era uma profissão proscrita? Excluída proscrito, excluído. Era uma ofensa para o judeu dizer, pastor, eu não sei como é que eles associavam a Bíblia que eles pregavam. Salmo 23, o senhor e é meu pastor lá no Potará. Eu não sei como eles associavam dizer que Davi era o pastor Jael, Israel, que Moisés era o pastor, que Deus era pastor, e ele achar que pastor era uma profissão proscrita mas eles achavam. Quando Jesus falou assim: "Se qualquer um de vocês perder uma ovelha, não vai", aquilo era uma ofensa para eles. Porque pastor nem sentava para comer com eles. Pastor é uma profissão suja. Pode pesquisar isso. Eu quando descobri isso, eu fiquei eu falei: "Como é que esses caras caíram nessa incongruência?" É uma incongruência absurda. Como é que eles conseguiam falar que Deus era pastor e não querer sentar com o pastor? Tu vê que níveis chegaram de mundo. Isso é mundanismo, porque o mundo nunca amou pastor. O pastor não entrava no Egito. Por isso que Israel ficou fora do Egito. Quando ele chegou no Egito, não podia, porque a profissão de pastor já era proscrita lá no Egito também. Pastoreia, vai para fora. E hoje também é uma se você falar que é pastor, o cara vai te excluir. Vai achar que você é ladrão, safado, sem vergonha, mais um monte de coisa, e vai botar você para fora. Mas você, nem é a tua carteirada ser pastor. Tua identidade não está nisso. Nem apóstolo, nem profeta. Tua identidade é que você é um filho do Deus, Altíssimo. E o Filho de Deus, por natureza, faz a obra do Pai dele. Amém? Esse é o link. Se você não enxergou ainda a tua missão, é porque a tua visão do Pai está embaçada ainda. É impossível, amado, você dizer assim, eu sou corpo de Cristo... E dizer, não tenho função. É impossível. Se você é corpo, você já tem um dom, pelo menos, para começar a funcionar. Você já precisa começar a fazer. Volta, por favor, de novo o texto. Vou perguntar mais uma vez. Será que você está impedido de trabalhar para que alguém creia que Jesus Cristo é o enviado de Deus? Tem alguma coisa que te impeça? Tem? Não. Não tem. Eu poderia gastar um tempo também falando do teu chamado, pessoal. Do teu envio. Da tua vocação. Nós temos uma vocação suprema comum, mas nós temos uma vocação específica também. Cada um tem uma vocação. Mas não dá tempo de falar de vocação. Mas dá tempo de falar de obra de obra da... Talvez dê tempo de falar de vocação, que amanhã vai ter mais um tempo. né Mas você, olha para você, ah... desde o comecinho, quando você nasceu, já começou a pegar um fogo dentro do teu coração. Eu preciso contar para todo mundo essa notícia, essa maravilhosa notícia. Você sabe que evangelho significa boa notícia, não sabe? Gente no mundo de, de má notícia, de coisa ruim, de desgraça, de morte, de covid, as pessoas precisam de uma boa notícia. Elas precisam descobrir, elas precisam receber o habeas corpus dela, que o Renato lá recebeu. ela precisa se entender. Talvez Deus tenha que apagar a identidade do mundo. Apagar! tudo, e dizer, vamos, eu não te desenhei para isso, vou te dar um recomeço, como Fonseca falou ontem, que ele está recomeçando a vida dele, mas Fonseca não tem crise com relação à missão, a missão dele está clara, ele não tem crise com relação à identidade dele, ele sabe que ele é um filho de Deus, olha para Fonseca, gente bate-papo bate para Fonseca, mas se ele está em crise, se ele perdeu a existência, a minha mulher era tudo para mim, não, ele sabe que o valor da Marta, ele sabe, mas ele sabe que a vida dele é Jesus. Está separadinho. O que é legítimo se questionar é a funcionalidade dele. Como é que eu vou funcionar agora? Via no modo duas asas, agora estou numa asa só, como é que eu vou funcionar? Eu tenho que seguir funcionando. Deus segue, porque a missão segue. Tu acha que Fonseca vai parar de falar de Jesus porque ficou viúvo? Vai parar de fazer discípulo porque ficou viúvo? Hein? Não, pô. Claro que não. Não. Segue a identidade. Segue a missão, tranquilinha. Está lá clarinho. Mas alguns têm que dar um, um reset mesmo você. Alguns têm que resetar. Alguns precisam... Aí, reset mesmo, zerar. E falar, olha, você vai recomeçar. Vou recomeçar. Onde que deixei? Onde eu comecei a cair? Read Dependo de ti, experimentar em tua voz caminhar. Vou é o que me dá sentido. Cura o que está, relembra o motivo. Vou, relembra o chamado dele. É o que me dá sentido. De novo. Cura o que está. Relembra o motivo que me faz querer. De lutar. Descer com a glória. Do que morreu mais que Vive Vive em nós. Para aí. Diga, vou recomeçar. Se você precisar dar um um na tua identidade, naquela que você preservou até agora. Eu falei para esse meu amigo, eu falei, meu amigo, você foi assaltado numa sexta-feira, meio dia e pouco, perto da tua casa, vindo para um retiro onde você ia ouvir isso, 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 isso. Tu não vê que é Deus? Ele, não, clarinho. Eu estou vendo até... No começo da conversa, eu falei assim, será que Deus está te dando um aviso? Eu falei, será não, Deus está me dando um aviso. Eu falei, então, que joia que Deus está te dando um aviso. Deus está te dando um aviso. Deus está te falando, meu filho, olha o teu desenho. Você não precisa andar armado, nem com duas, nem com três, nem com nenhuma. Você tem a minha palavra, essa é a arma. Você não precisa de nada disso para se defender, para nada, tudo história, tudo ilusão, você precisa de mim da minha presença, do meu espírito, da minha paz, da minha palavra. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Eu te desenhei para... Tu vai descobrindo com Deus as maravilhas do Senhor, os desenhos maravilhosos de Deus. Tu vai descobrindo com Deus coisa linda e maravilhosa do papai. Mas aí você tem que dar um... Fazer a fogueirinha, santo. Fogueira de Israel. Você tem que fazer tua fogueirinha. Amado, quando eu fui queimar aquelas coisinhas, eu senti que eu estava queimando algo dentro de mim. Aí que eu vi que a minha identidade estava ali, Solange. E literalmente era uma identidade. Falei, meu Deus, por que, que eu me prendia isso? Porque eu gostava. Dá um status. Dá um negócio. Faz você se sentir. É sentimento mesmo, não é espiritual não, é carne. É sentimento, é sensação. Sabe aquela mulher, vou falar da mulher agora, por favor. Sabe aquela mulher, vou falar da mulher porque do homem, porque a mulher é mais para esse lado. Sabe aquela mulher que quer resgatar os primeiros dias do casamento dela? Aquelas sensações do primeiro momento? E ela quer cultivar aquela pizza com aquele fermento velho? Aquela pizza já, já passou já, tu não consegue mais. Que você não, mas tem que resgatar o romance querida. Deixa eu te explicar. Cada etapa da tua vida é uma etapa. Deus não quer que você viva com sensações antigas. Velhas. Aprende a viver cada ano. Aprende a ficar velho. Aprende a ser avô, avó. Curte que querer voltar lá atrás pegar aquelas sensações, aquilo é carne. sensação é carne. Deus não quer que você viva de sensações. Deus nem quer que você diga os anos passados foram melhores que esses anos. Isso não é sábio. Aproveita o teu hoje, viva o já, Deus falou, viva cada dia teu. Não fica querendo botar uma fogueirinha, um fermento, sei lá o que, para renovar a sensação do que era dez anos atrás. Isso é mundano, esse troço. Você não tem necessidade disso. O que você pode fazer agora é com o que Deus te deu. Resga reavalia, repensa, reorienta, resgata, mas viva com o que Deus te deu hoje. Nesse tempo maravilhoso que se chama hoje, aprende a viver cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, aprende a desfrutar o teu casamento como ele é Hoje sem sensação, deixa Deus te dar novas sensações Deus, deixa Deus entrar no teu casamento e te dar novas experiências, deixa Ele fazer isso contigo e para de ficar com o velho quem quer o novo de Deus, tem que aprender a abrir mão do velho porque Deus não coloca vinho novo em ordem velho Deus não coloca remendo novo em vestido velho se você quer o novo de Deus Dá Deus para o velho. Não seja como a mulher de ló. Não se prenda ao que está atrás. Não olha para trás. Só tem um versículo em Lucas que diz. Lembra-te da mulher de ló. Lembra-te dela. Para de ficar olhando para trás. Olha para frente. Olha para Jesus. Olha para o que Deus te deu hoje. Aprende o que Deus está te dando. Desfruta o que Deus está te dando hoje. Arranca o melhor de hoje. Do que Deus está te dando. É uma experiência nova. Ele pode fazer algo novo na tua vida. Novo! Você às vezes fica se eu fosse um garotão, tudo é mais garotão, tu já fez 40 anos, meu velho. Acorda! é um garotão ainda, né? Bonitão e tudo. Mas assim, o mau tempo vai passar. Daqui a pouco é 50. Daqui a pouco é 60. Daqui a pouco é 70. E você tem que aprender a viver cada etapa com o Senhor. E às vezes você precisa dar um del mesmo. Eu vou recomeçar, Recomeçar, para muita gente, é um fracasso. Porque recomeçar, como dizer assim, se eu estou recomeçando porque o que eu fiz até aqui não deu certo? Não, necessariamente. Não necessariamente. Cara, falei para caramba, mas eu estou com um negócio no coração que eu precisava terminar isso, cara. Posso terminar aqui com uma história contigo? Eu vou, eu vou ler alguns versículos para você do livro de Ezequiel Ezequiel capítulo 1 esse dia eu conversei com um rapaz sobre Ezequiel 1 no trigésimo ano 30 anos de Ezequiel no quinto dia do quarto mês Estando eu no meio dos exilados, junto ao Riqueba. Para parei. Versículo 3 diz assim: A palavra do Senhor veio a Ezequiel. Agora preste atenção: na... quem é Ezequiel? Filho de Buzi. Buzi era o quê? De Buzi era o quê? O sacerdote. Na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Te pergunto uma coisa. O que, que o filho de um sacerdote faz? Sacerdote. Você se lembra do ofício sacerdotal como era? Aos 25 anos o cara assumia. Até os 50 anos ele era sacerdote. Depois... Ele era, não era um, como eles usam a figura do pastor hoje, jubilado. O que um sacerdote faz com o filho quando ele é pequenininho? Ele ensina o filho a ser sacerdote, desde pequenininho. A vida do cara é aquilo ali. Por que eu estava conversando com um amigo sobre isso? O rapaz estava me contando que ele quase se tornou um profissional do vôlei. Quase. Tem foto dele com Bernardinho, jogou com não sei quem, jogou com Fulano, jogou com. Não, filho do Bernardinho. E aí ele jogou com um, jogou com o outro, aí chegou em dezembro do ano tal, que eu não me lembro, ele disse que estava com 18 anos, e aí veio um contrato da Itália, para ele ir para a Itália, e em dezembro o pai dele reuniu a a família, a galera toda, disse que reuniu quase 200 Você fez uma festa de despedida para ele. E aí, naquela festa de despedida, que, imagina, o cara vai para a Itália, com 18 anos, pá, jogando muito vôlei, e aí, pá, deu um problema no visto, não foi em, janeiro, em, em dezembro, aí veio janeiro, aí em fevereiro, o cara que estava empresariando falou assim, olha, volta a jogar, porque você vai, vim para a Itália em fevereiro e você precisa estar em forma. Cai dentro aí, meu filho. Vai lá. E ele, então, voltou a treinar com força e, nesse treino, se machucou. E aí se machucou uma lesão séria. Tão séria que ele disse que ficou cinco meses sem sair de casa. Angustiado. Deprimido. Achando que o sonho dele tinha ido para o Beleléu. Acabou. Essa é uma figura de Ezequiel. Ezequiel está com 30 anos. 5 anos já tinha se passado. Volta lá para um. Por favor. 35 anos de cativeiro já tinha. ele estava lá com 30 anos frustrado com certeza, não só pelo cativeiro mas por tudo, o cara que nasceu para ser sacerdote no ano que ele ia ser sac 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 sacerdote não rolou no ano não aconteceu parece a história desse garoto né? deu zebra mas olha aqui olha para cá diga comigo assim, estando no meio dos exilados Junto ao rio quebar. Aqui tem um ponto. Tem ponto? Ou é vírgula? Vírgula ou ponto? Diga assim, vírgula. Diga vírgula. O que aconteceu com ele? E eu tive o quê? Diga vírgula. Se abriram os céus. E eu? Ninguém conhece Ezequiel como sacerdote. Ezequiel é o profeta. O profeta Ezequiel. O homem que viu o vale de ossos sequíssimos. E Deus perguntou a ele: Pode por acaso, filho do homem, esses ossos ganharem vida? E ele. Tu o sabes. Tinha um sargento amigo nosso, chamado Josué. Um dia eu liguei para Josué pedindo um favor para um irmão. E quando eu falei, é para o meu irmão, aí Josué, poxa, Frank, para de ser 71 Tu Só tem uma irmã que eu sei. É D... Ele está conhecendo, não sabia o nome da minha irmã, Diva como é que está falando que tu tem um irmão agora? Está aplicando para cima de mim? Falei, não, cara. Eu agora tenho muitos irmãos. Mas quando eu falei muitos irmãos, eu me liguei com o nome Josué, um nome, não qualquer nome, né? E aí eu falei assim, muitos irmãos. E ele falou assim, mas não vai dizer que agora tu se converteu. Eu falei, lavado, remido, enxaguado no sangue de Jesus. E ele falou assim, cara, você se converteu. Eu falei, eu me converti, claro. E ele, e eu, mas aí eu me liguei, cara. ele estava muito alegre. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, José. Por acaso você é convertido? Aí ele, desde pequenininho, vou para a escola dominical, tá, 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 tá. eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, então, José. Por que, que você nunca compartilhou do amor de Deus comigo? Por que, que você nunca falou do amor de Jesus? Por que, que você nunca anunciou Jesus para mim, José? Aí ele falou assim, ah, Franco, sinceramente, posso falar? Eu falei, pode. Eu achava você um caso perdido. Aí ah, eu falei, ainda bem que você não é Ezequiel, é Josué. Porque se fosse Ezequiel, eu ia dizer para você que Ezequiel teve uma luz interessante, Josué. Quando Deus perguntou, pode por acaso esses ossos terem vida? Josué não disse, não, isso é um caso perdido. Não pode, Ezequiel disse, tu o sabes. Porque o cara que vê o céu aberto e tem visão de Deus, ele sabe que para Deus não há é impossíveis. Ele sabe. O cara que prova na própria vida um recomeço espetacular, sobrenatural, maravilhoso. Ele sabe que não há impossíveis para Deus. Se o cara pensar assim, eu posso recomeçar, qualquer um pode recomeçar. Eu posso sair do, do pó, qualquer um pode sair do pó. Se Deus me tirou, se Deus me deu significado, se Ele ressignificou a minha vida, qualquer um pode ter um ressignificado. Não há impossíveis para Deus. Não há. Não há. Não há. Recomeçar. É uma vírgula. Não é um ponto final. Recomeça. Se você tiver que pegar a identidade, as armas, sei lá o que mais, tacar fogo e tudo, taca fogo. Diz para Deus, Senhor, volto. Ao zero. Mas eu não posso ficar sem ti, porque minha vida sem ti é zero. <risos> eu posso voltar ao zero toda hora. O que eu não posso é ficar sem a tua presença. Eu não posso ficar sem. Eu posso recomeçar, Senhor. Às vezes Deus está te chamando para recomeçar algo que para você é tão difícil. Mas tem que voltar aí, Senhor. Volta. Recomeça. Eu criei essa palavra dessa manhã para você. Você é um filho de Deus que faz a obra do teu pai. Vem cá, meu filho. O cara pediu para levantar a mão ali. Vem cá, meu filho. Não, acho que não. Pô. Cara, se que aguenta, é melhor. Você quer oração? Quer jogar tudo na fogueirinha? coisa linda. aqui, está aqui o meu irmão que tinha mais arma do que mão deu até uma rima né vamos orar por ele Luciano, vem pra cá quem gostaria de recomeçar hoje? algo que Deus está falando contigo muito pessoal o que, que você acha? faz o seguinte, sai do teu lugar, vem aqui vamos orar por você vamos orar e vamos dizer a gente vai, a gente vai fazer essa canção aí Rafa, vamos pedir essa canção aí para os irmãos. E, vou é o seguinte, enquanto a gente ora, deixa os irmãos ministrar essa canção no teu coração. Essa canção pode ser a resposta tua a
1: essa palavra também. É, eu falei com o Franco que ali, a gente estava na reunião no início, e botou uma frase no meu coração. Eu fiquei pensando nessa frase, estou pensando nela até agora. Né? Para que não seja só uma frase que ela, realmente ela produza vida em nós. Saber que nós somos filhos amados de Deus não deve ser para alimentar nossas carências, mas sim manifestarmos as virtudes de Deus. E a palavra de Deus diz que, 1 Pedro 2,9, que vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus, a fim, com a finalidade, com o propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos colocou na sua poderosa luz. Então que você não permita o fato de você saber que você é filho de Deus e que você foi chamado por ele. Não deixe que isso sirva simplesmente para alimentar uma carência. Abra teus olhos, que o Espírito Santo abra teus olhos. E você veja que além das carências, há um caminho a ser seguido. Há uma missão a ser cumprida. Há um propósito para ser vivido. Nós fomos chamados para viver. Para a glória do Senhor. Não aceite viver menos que isso, não aceite viver, experimentar menos que isso, de manifestar a glória de Deus na terra, amém? Porque viver assim é viver com propósito, esse é o propósito que Deus tem para mim e o propósito que Deus tem para você, que a minha vida aqui sirva desse testemunho. Recomeçar, eu estou recomeçando. Vamos junto, em nome de Jesus, amém.
0: Você ouviu uma produção Servo Livre.